0: Bendiciones. Gracias por conectarse al podcast del Pastor Feliz José Sepúlveda. Esperamos que sea un tiempo de edificación, crecimiento y madurez en la Palabra de Dios. Sean todos altamente bendecidos. Bendecidos, qué bueno tenerlos una semana más aquí en esta tercera temporada de la familia, la idea de Dios en este último episodio, el episodio número 8, hablando de los hijos. Y quiero inmediatamente leer eh, los textos bases, los textos bases de, de esta instrucción o esta enseñanza que tendremos en el día de hoy, que se encuentran en el libro de Efesios, capítulo 6, Efesios, capítulo 6, los versos del 1 al 4, y lee así. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación al Señor. Cuando el apóstol Pablo, es significativo entender que el apóstol Pablo se dirigía directamente a los hijos en este pasaje que acabamos de leer. Esta carta fue escrita para ser leída en público. Por eso es evidente que los hijos eran parte activa de la congregación. Eran tan importantes como los adultos. Ellos eran considerados también responsables de modelar la vida cristiana en medio de un mundo de pecado. Y esta perspectiva honraba a los niños y ellos a su vez con sus acciones honraban a Dios. Amado, nosotros no podemos solamente hablarle a nuestros hijos en la congregación los últimos domingos del mes, sino que tenemos que referirnos a ellos todos los días en todas nuestras predicaciones. Ya que la crianza de nuestros hijos sabemos y entendemos que no es una tarea fácil ni es una tarea sencilla, sino que esto es una asignación divina. Y Dios a nosotros los padres nos ha encargado a nuestros hijos. Es decir, nosotros los padres somos los representantes de Dios en el hogar y tenemos un privilegio pero también tenemos una gran responsabilidad de educarlos a través de la instrucción y a través de la disciplina y todo esto tiene que ser llevado en amor. Hablamos la semana pasada que nosotros somos los encargados de formar el carácter de nuestros hijos y debemos entender que para formar el carácter de nuestros hijos nosotros necesitamos tres grandes premisas en esta crianza. Número uno, necesidad. Nuestros hijos necesitan nuestra ayuda en la formación de ellos. Así que nuestro rol es importante porque ellos, nuestros hijos, nos necesitan. Número dos, es un deber. Nos toca a nosotros esa responsabilidad. No es a nadie más, ni al abuelo, ni a los tíos, ni a los que los crían, ni a los maestros, ni a la escuela. Es a nosotros. el deber y la responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos. Y lo tercero que necesitamos saber es que tenemos que ser ejemplos. Debemos modelar lo que decimos. Una instrucción sin ejemplo nunca dará un buen resultado. Cuando la Biblia habla en este pasaje, el mandato a los hijos a obedecer, se refiere eh, eh, a este mandato, se refiere a dos cosas. Número uno, obedecer. Número dos, honrar. Y obedecer, el pasaje paralelo con este, que es Colosenses, capítulo 3, versículo 20, dice obedecer en todo. Y esto implica que no importa la condición espiritual de los padres, ni que sean creyentes o no sean creyentes, el mandato es a la obediencia. Y número dos, la honra. El verbo honrar va mucho más allá que un acto de obediencia. Él involucra respeto, estima, amor, reverencia y dignidad es la forma que asume el amor hacia aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros. Es importante porque el apóstol Pablo es enfático en, en la carta a los romanos y también lo dice en la carta a los timoteos, en donde sitúa algunos pecados y, y, y a, pudiéramos decir algunos de los peores pecados en sus cartas y en ellos sitúa a los hijos que son desobedientes. Por ejemplo, cuando leemos Romanos, el libro de Romano, la Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo del 28 al 31, dice algo así, dice algo más o menos así, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, Desobediente a los padres Necios Desleales Sin afecto natural Implacable Y sin misericordia Romanos 1 28 al 31 Pero también Cuando le habla a Timoteo Le dice También debes saber esto Que en los postreros días Vendrán tiempos peligrosos ¿Por qué? Porque habrán hombres amadores de sí mismos Avaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes a los padres Ingratos Impíos Sin afecto natural implacable, Calumniosos intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautados, amadores de los deleites más que da Dios, que tendrán paciencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Así que lo que el apóstol Pablo está haciendo enfático es que dentro de todo esto, peores pecados que él está hablando uno de los más graves es los desobedientes a los padres y es simplemente por el hecho de que desobedecer a los padres implicará que estas personas que no respetan la primera autoridad que Dios le ha dado terminarán siendo toda esta clase de pecados a causa de su primera eh, eh, de su primera desobediencia ante las autoridades. Es por eso que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos en el temor del Señor, disciplinarlos en el temor del Señor usando la palabra de Dios como nuestra guía, como nuestra instrucción para nosotros ser enfáticos y ser correctos a la manera en que nosotros corregimos a nuestros hijos. Así que la crianza a nuestros hijos requiere una actualización constante de todo lo que sucede en nuestro entorno. Amado, entienda, padre, no se puede corregir de la misma manera que se hacía antes. ¿Sabes por qué? Porque los niños no son los mismos, tampoco es la misma madurez, ni tampoco es el mismo tiempo o la misma temporada. Por ejemplo, los jóvenes de la generación X del 1965 al 79, maduraban o maduraban a los 18 años. La generación baby boomer, incluso a los 12 o 15 años, ellos ya asumían rol de adulto pero esta generación millennial y centennial, que son del 2000 hasta acá a los 21 todavía no han madurado ni se han desarrollado completamente amado, esto no tiene que ver que ellos sean mejor o peor que nosotros, esto no tiene que ver con que sea culpa de ellos o no sea culpa de ellos sino que ahora mismo en nuestra corrección y disciplina para nuestros hijos de estas edades, no podemos comparar quienes éramos nosotros antes a su edad con la edad que ellos tienen ahora porque los tiempos han cambiado, la disciplina tiene que ir actualizándose nuestra manera de corrección estará enlazada a lo que ellos son como generación, pero nuestra regla es la palabra de Dios que no importa cuántos años pasen seguirá siendo nuestra Guía y nuestra guía perfecta para instruir a nuestros hijos en el temor del Señor. Y tengo que aclarar un punto bien importante, porque este texto eh, es muy mal utilizado, mal interpretado, precisamente por los hijos cuando lo leen, porque Efesios 6 4 dice Padre no provoquéis a ira a sus hijos sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor y los hijos cuando leen este texto ellos piensan que es que no podemos disciplinar a nuestros hijos porque para que ellos no se airen o no tengan ira. Pero la realidad del texto no habla de eso. El texto no dice, no disciplines a tu hijo para que no le dé ira. Más bien en el original el texto dice, para que no los provoques a ira, criarlos en disciplina y amonestación. Esto significa que para que nuestros hijos no estén airados, para que nuestros hijos aprendan a estar sujetos a autoridad, hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo más que puede creer crear, crear amado, lo más que puede crear un niño rebelde es no disciplinarlo y no amonestarlo en el Señor. Tenemos a veces la tendencia de pensar que nuestros hijos no nos van a amar por cuando los disciplinamos. Y realmente, aunque ellos no lo agradezcan hoy, más tarde ellos lo harán porque ellos sabrán que todo lo que nosotros haci estamos haciendo para ellos en amor, disciplinándolo, es y termina siendo por el bien de cada uno de ellos. Mire, incluso la Biblia hasta dice lo contrario. La causa por la, por la que nos disciplinamos es porque amamos como Dios ama y nos corrige. Mire cómo lo dice Proverbios 3.12. Dice, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Esto da a entender, este texto da a entender que nosotros castigamos y nosotros corregimos a nuestros hijos y disciplinamos a nuestros hijos porque los amamos. Así también Dios nos disciplina a nosotros y nos castiga a nosotros por el amor que nos tiene. Es más, nos dice la Biblia que las consecuencias, nos dice la Biblia las consecuencias de no corregirlo y de no instruirlo. Mira lo que la Biblia nos enseña, que si nosotros dejamos sin disciplina a nuestros hijos, los convertimos a ellos mismos, en bastardo, así como lo está escuchando. La Biblia nos enseña que si nosotros dejamos sin disciplina a nuestros hijos, entonces en vez de ser nuestros hijos, los convertimos en bastardo. Hebreos 12, del 6 al 8 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque... ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no sois Hijos, Así que, amados, si nosotros le negamos la corrección a nuestros hijos, la disciplina a nuestros hijos, lo que estamos generando en nuestros hijos es un espíritu de orfandad en ellos. Por eso la Biblia, Proverbios 13, 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Qué poderoso eso. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Cuando hablamos desde temprano es que nosotros tenemos que, desde que nuestros hijos tienen, nacen y comienzan a hacer cosas que son incorrectas, nosotros tenemos que comenzar a decir. La semana pasada dije que no podemos disciplinar sin amor, porque el amor y la disciplina no son cosas contrarias, sino que no podemos hacer una sin hacer la otra. Tenemos, no podemos amarlos mucho sin disciplinarlos y no podemos disciplinarlos sin amarlos. El equilibrio perfecto es disciplinar a nuestros hijos en amor. Amado. Nosotros, lo importante que tenemos que saber como padres es que nosotros no podemos dar instrucción a nuestros hijos si primero nosotros no la estamos modelando. Y quiero ilustrarle algo para que podamos entender la capacidad que nosotros tenemos para evidenciarle a nuestros hijos lo que nosotros le decimos y lo que nosotros modelamos. Eh, cuenta la historia de una madre que andaba con su hijo para montarse en el tren y tenía que pagar el boleto después de 11 años en adelante. Así que cuando las, la mamá va a la boletería, el niño tenía 11 años y la mamá le dice, vas a decir que tienes 10 años para no pagar tu pasaje. El niño dijo que tenía 10 años en la boletería. Cuando el hombre que está recogiendo los boletos, luego que, que sale el tren, el hombre que está recogiendo los boletos se sienta al lado del niño y le dice, dame tu boleto. Y el niño le dice, no, es que yo no pagué boleto. ¿Por qué no pagaste boleto? Porque yo tengo 10 años. Así que los que tienen 10 años viajan gratis. Y le dice, él, ah, qué bueno que tienes 10 años. ¿Y cuándo cumples 11 años? Y el niño le dice, inmediatamente que me baje del tren. ¿Qué estaba queriendo decir este niño? Mi mamá me está pidiendo que yo mienta, pero una mentira que hagamos hacer a nuestros hijos después no nos dará autoridad para corregirlo cuando el niño mienta. Así que lo que nosotros modelamos tiene repercusión en nuestros hijos. Mire, mire tal es así, mire cómo la Biblia habla. Abraham le miente de su esposa Saraí. Eso lo vemos en Génesis 12, del 10 al 13. En Egipto mintió de que era su mujer para que no lo matara. Y por causa de eso, él tuvo ganado, tuvo riqueza. Todavía no tenía a Isaac. Pero Abraham volvió a mentir de su esposa, a, a, de su esposa Sara al rey Abimelech. Eso se encuentra en Génesis 20, del 1 al 3. Ya Sara tenía 90 años. Ya no era tan linda o tan hermosa. Y ya tenía a Isaac. Así que Abraham mintió en dos ocasiones... Para salir al, suel al suelto y no tener problemas de repercusión por sus hijas. Quizás la primera era entendible cuando su hija, su esposa, era, era, era joven, era linda. La Biblia dice. Pero ya en la segunda, su esposa tenía 90 años. Ya quizás las cualidades físicas no eran igual que las primeras. Pero como quiera, mintió. Y ya para ese entonces tenía a Isaac. Así que Abraham le miente al a rey Abimelech. Isaac luego hace lo propio lo mismo en Génesis 22 6 al 8 dice que Isaac le miente al mismo rey Abimele y la misma mentira era que su esposa era su hermana con la misma mentira que Abraham le había mentido al rey pero sabes que la Biblia no registra que Abraham le dijo a Isaac si estás en apuro alguna vez tienes que mentir por ejemplo, él no le dijo a cada vez que tú esté en apuro, miente. Yo tuve que hacerlo. No, Abraham no tuvo que decirle a su hijo como de manera verbal lo que tenía que hacer y cómo tenía que mentir. Pero sus acciones le enseñaron más que lo que él podía hablar, amado, es por eso que nosotros necesitamos entender que nuestros hijos están viendo lo que nosotros hacemos tus hijos ven si usted no devuelve un dinero que le dieron de más en la tienda, sus hijos ven si usted miente en los cupones y en el WIC, los que viven en Puerto Rico entenderán, los, sus, sus hijos tienten, eh, 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 ven si usted pone un pillo de agua o luz en su casa, sus hijos ven si constantemente usted tiene que mentir para obtener cosas, sus hijos están viendo lo que usted está haciendo, así que si usted está mintiendo constantemente para recibir beneficios del gobierno, para recibir beneficios de salud para recibir beneficios de alguna clase y está constantemente mintiendo, usted no tiene que decirle a sus hijos que mientan porque ellos lo harán porque están viendo el ejemplo que usted está dando Por eso usted no puede llamarle bendición A todo lo que usted obtuvo mintiendo Así que usted es el ejemplo de sus hijos Llamado. y cuando le hablo de que usted y yo somos el ejemplo de nuestros hijos eso significa que nosotros no somos el pana de nuestros hijos que nosotros no somos el mejor amigo de nuestros hijos, eso es un término errado, nosotros somos el papá o la mamá de nuestros hijos y como, como consecuencia de esto, somos los maestros, somos el modelaje que le damos a nuestros hijos, por eso es importante entender que lo que nosotros hacemos para nuestros hijos, que lo que nosotros modelamos para nuestros hijos, que la vida que nosotros vivimos por relación a la fe que nosotros creemos, a lo que le inculcamos a nuestros hijos y a lo que le decimos que debe hacer por, pa, para ser un buen hombre y una buena mujer. En este tiempo nosotros tenemos que, como lo decimos, reflejarlo en nuestras acciones. Lo que Timoteo había aprendido fue lo que Pablo le dio como consejo, incluso para conducirse en su ministerio. ¿Y de quién había aprendido Timoteo? Timoteo había aprendido de su mamá y de su abuela. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Le dice a Timoteo, pero persiste. Tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3 14 y 15. Amado, déjeme decirle esto porque es importante que usted lo entienda. Nosotros a veces... Tenemos una manera difícil de, de entender con relación a nuestros hijos. Nosotros queremos darle herencia a nuestros hijos, pero no queremos dejarle legado. Y cuando nosotros hablamos de herencia, estamos hablando de cosas materiales, de bienes, de carros, de casas, de solares, para que nuestros hijos estén bien cuando nosotros faltemos. Pero lo mejor que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos es el legado. Y el, el, el legado que nosotros le podemos dejar es este precioso evangelio Evangelio de Jesucristo, que amen a Cristo, que amen su palabra, que amen al Espíritu Santo, que aprendan a estar en su presencia. No hay mejor legado que este precioso legado del Evangelio, y eso no solo se da con palabra, sino también se da con. Acciones. Así que la corrección en muchas ocasiones es incómoda. Pero amado, pero tenemos la certeza de que dará buen fruto. Por experiencia los digo, dará muy buen fruto. Y esto, amado, tenemos que entenderlo. Corregir a nuestros hijos le incomodará pero dará buen fruto, y ese fruto nosotros lo veremos. Será la evidencia del trabajo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Llega una etapa en la vida de nuestros hijos, generalmente después de los 15 años, que estos niños se creen más inteligentes que sus padres, porque los niños pueden saber más tecnología, pueden tener más palabras actuales, pueden estar más de moda, Pueden tener más internet, pueden tener más acceso a la información que incluso que nosotros. Pero hay algo en que nunca los hijos superarán a sus padres y es en la experiencia de vida en cómo son las cosas y en lo que te sucederá si usted no toma consejo de ella por eso Proverbios 4.1 dice oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura la manera en que un hijo no se vuelve loco en la vida es cuando escucha las enseñanzas de Dios su padre. Escuche bien, amado. Yo al comienzo de la crianza de mis hijas dije, yo quiero que mis hijas sean como yo. Y trabajé duro para que sacaran mi forma de ser, se rieran de la vida y no lloraran por cosas que no merecían sus lágrimas pero descubrí que con el pasar del tiempo la iba a ser frágil, Así que comencé a orar y a decirle a Dios que yo quiero que sean como su mamá, porque su mamá es fuerte, sabia en las decisiones que toma. Y que, y que ellas valorarían esto y fueran estudiosas y inteligentes como ella pero también descubrí que los estudios y el carácter no le darían el éxito en la vida. Y fue cuando comencé a orar, Señor, entonces yo quiero que sea como tú. Pero para esto, para que ellas sean como tú, primero necesito cambiar yo. Así que, amado, es importante saber, que lo que nosotros hacemos como reflejo de vida, que lo que nosotros actuamos y, como nos, y las cosas que nosotros de, decimos afectará a nuestras hijas. Así que, amado, es importante saber que, que nosotros tenemos la certeza de que papá va a estar ahí y mamá va a estar ahí, pero más que papá y mamá estén ahí físicamente, es demostrar lo que nosotros somos cuando la gente no nos está viendo y solamente estamos solo con nuestros hijos. Amado, he conocido muchos hijos de ministros, muchos hijos de pastores, y muchos hijos de gente que predica la palabra de Dios, que ellos aman al hombre que se para a ministrar, pero aborrecen al hombre que se baja del altar. Y nosotros tenemos que ser este tipo de personas que tengamos la capacidad, la madurez, la eficacia para ser hombres de Dios, no solo cuando tenemos un micrófono, sino moderar a Cristo en todo lo que nosotros hacemos en nuestra casa, en nuestro trabajo y como evidencia de nuestros hijos, de que nosotros somos lo que decimos que nosotros somos. No hay nada peor que usted tener éxito en el ministerio, aparente éxito en el ministerio, mover masas, tener gente que lo siguen, que le den like, pero que sus hijos no quieran pasar tiempo con usted. ¿Y sabe cómo se produce eso? Eso se produce cuando lo que nosotros decimos no va en relación con lo que nosotros hacemos. Cuando lo que nosotros predicamos no va en relación con lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Nosotros no podemos predicar desde nuestros altares, amado, un evangelio de gracia tratando a nuestros hijos en ley, tratando a nuestros hijos de someterlos a la fuerza, de maltratarlos con palabras, con acciones y con éxito hecho. Nos, nuestra, nuestra acción tiene que evidenciar el Cristo que nosotros servimos. Nuestra pasión por servir a Cristo tiene que ser tan y tan buena que nosotros podamos servir a Cristo servir a nuestros hijos servir al ministerio y donde quiera que Dios nos ponga ser la misma persona intachable íntegra delante de Dios esto no significa amado que nosotros no vamos a cometer errores es más esto no significa que al momento de usted estar escuchando esto no haya cometido errores con nuestros hijos todos hemos estado en esa estación todos hemos cometido cometido y hemos dicho cosas que no debemos decir, pero también es importante que nosotros sepamos que cuando tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, Él mismo nos ayuda para nosotros si hemos fallado pedir perdón, restaurar nuestra, nuestra familia, restaurar la relación con nuestros hijos, restaurar la confianza que nosotros debemos tener con ellos y ellos deben tener con nosotros para que nosotros podamos ser efectivos en toda la área de nuestra vida. Amado, es importante que la prioridad que nosotros tengamos en este tiempo no es nuestro ministerio solamente, no es las cosas que nosotros hacemos aparentemente para el Señor, sino cómo yo me desenvuelvo con mis hijos, nuestros hijos nos ven como figuras de autoridad nuestros hijos nos ven como el modelo a seguir, nuestros hijos nos ven como esa persona que ellos quieren ser así que tenemos que hacernos la pregunta en el día de hoy, si nuestros hijos decidieran hacer lo que nosotros hacemos estarían rumbo a vivir una vida de santidad o estarían rumbo a vivir una vida de fracaso Ese, esa contestación que nosotros demos garantiza que el trabajo que nosotros estamos haciendo para nuestros hijos, para nuestra familia y lo que estamos modelando lo estamos haciendo efectivamente esto es importante yo tengo a mi hija mayor ya casada y ya yo no le puedo resolver los asuntos que yo le resolvía cuando ella estaba en la elemental o estaba en la high que yo podía estar ahí para limpiar todo el camino en donde ella andaba, ya yo no puedo estar físicamente pero Quiero que escuchen su cabeza, hazlo como si papá estuviera aquí, porque lo que vio de mí, por lo que vio de mí y por lo que vio de lo que yo soy en Cristo Jesús porque ella lo que ve de mí es lo que yo vi de Dios. Y nosotros tenemos que tener esta seguridad. Mi hija mayor ya está en la universidad y hubo errores que yo cometí con mi hija mayor que no cometí con ella o no cometeré con ella, pero no puedo verla a ella por los errores de su hermana ni viceversa. Nuestro mejor ejemplo es el Cristo que nosotros modelamos. Llegará el punto en que nosotros no podamos limpiarle el camino a nuestros hijos. Y esto es a lo que el salmista se preguntaba y él mismo se contestaba en el Salmo 119.9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Que nosotros dejemos este legado en nuestros hijos para que cuando nosotros no estemos sepamos que ellos tienen la palabra de Dios impregnada en su espíritu. Como Padre, estamos trabajando junto con el Espíritu Santo para enseñarle a nuestros hijos acerca de Dios, de Cristo y su reino. Confíe en Él para completar la transformación en nuestro interior. Él ama a nuestros hijos más de lo que nunca nosotros lo haremos. Sean todos. Bendecidos.